0: willkommen heute Morgen hier zum Gottesdienst im Friedenshof. Schön, dass Sie, schön, dass ihr alle da seid. Ich begrüße euch hier vor Ort, aber auch die Leute vor den Bildschirmen. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich gebe dem Gottesdienst heute mal die Überschrift Dankbarkeit. Und wir haben nämlich etwas zu feiern. Dafür habe ich mal was mitgebracht. Wir feiern Hausjubiläum. Unser Haus, der Friedenshof, den gibt es seit 70 Jahren jetzt. Also vor 70 Jahren oder fast 70 Jahren wurde dieses Gebäude eingeweiht. Und es ist doch wunderbar, dass wir einen Ort haben, wo wir uns treffen können, wo wir ja, Gemeinschaft leben können. Außerhalb von Corona-Zeiten natürlich noch mehr, aber ja, ein Ort, wo einfach viel Begegnung stattfindet. Und das Zweite, warum ich dem Gottesdienst ja, Dankbarkeit überschreibe, ist, weil heute eigentlich der Mitarbeitergottesdienst stattgefunden hätte. Wir wollen allen Mitarbeitern danken, die sich einbringen, nur so kann Gemeinde gelingen, wenn wir ja, uns mit unseren Gaben, mit dem, was Gott uns gegeben hat, ergänzen und ähm, ja, füreinander da sind und voneinander profitieren. Wir hätten gern alle nach vorne geholt und gesegnet die, die im letzten Jahr eine Aufgabe abgegeben haben oder die eine neue Aufgabe übernommen haben. Das geht natürlich unter diesen aktuellen Bedingungen nicht, aber trotzdem ist es ein Danke von uns. Es ist super, dass sich so viele einbringen und ich finde, das hat einen großen Applaus verdient. Einen Mitarbeiter wollen wir heute vorstellen. Ähm, wir hoffen, dass wir den vorstellen können. Das ist der Markus, der BFDler, der uns ein Jahr... Ähm, Genau, ein Jahr hier unterstützen wird. Wir hoffen, dass er noch kommt gleich. Zu Beginn möchte ich mit uns beten. Lieber Gott, ich danke dir für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen. Ich danke dir für dieses Gebäude, dass wir hier ein Ort haben, wo wir aneinander und wo wir dir begegnen können. Und ich danke dir, dass heute Sonntag ist und wir gemeinsam hier Gottesdienst feiern können. Komm du uns unsere Mitte, begegne du jedem Einzelnen, öffne unsere Herzen und ja, zeig du uns das, was du uns sagen möchtest. Amen. Wir hören das erste Lied.
1: Ja, herzlich Willkommen Markus Degenhardt in unserer Gemeinde. Du machst bei uns einen Bundesfreiwilligendienst, du bist schon ja ein bisschen länger da, 1. Oktober hast du angefangen jetzt mit der Einführung, wir wollten dich eigentlich mit einführen, als wir auch die Sandra van Westen hier eingeführt haben, da warst du aber gerade auf einem Seminar und konntest an dem Wochenende nicht und jetzt bist du da und noch mal ganz herzlich Willkommen in unserer Gemeinde, dem Friedenshof in Kassel. Um dich auch der Gemeinde vorzustellen, habe ich ein paar ganz einfache Fragen an dich. Ich hätte gestern gerne kurz mit dir abgestimmt, habe dich aber nicht erreicht. Ist nicht schlimm, sind ganz leichte Fragen. Weil, weil der Friedenshof und der, das Friedenshofwerk Nordhessen sind dir ja nicht so ganz unbekannt. Du bist zwar kein Kasselaner, aber du kommst aus diesem Friedenshofwerk. Vielleicht sagst du mal ein bisschen was, wo du groß geworden bist und welche Beziehungen du bisher oder Erfahrungen du bisher schon mit dem EC und dem Friedenshofwerk so hattest.
2: Ähm, ich bin in Barlhorn, Bad Emster groß geworden. Das ist ein Dorf weiter äh, von Martin Hagen, falls das jemand kennt. In Martin Hagen war ich dann auch in der Gemeinde. habe da den EC kennengelernt seit Kindesjahren. Ähm, bin bei all den Programmen gewesen, Jungschar, Sommerlager, Teenkreis und so weiter. Hab dann auch ähm, als Mitarbeiter dann durch Solar hier den Friedenshof kennengelernt oder durch andere Sachen. War ja auch eine Zeit lang im Teamkreis. Und ähm, kennen die meisten Gemeinden, viele Personen, zumindest was die Ziele angeht.
1: Und bei uns in der Gemeinde wirst du in der Kinder-, Jugendarbeit, Teenagerarbeit mithelfen, unsere hauptamtlichen und auch ehrenamtlichen Mitarbeiter in ihrem Dienst unterstützen und auch hier im technischen Bereich Hausmeistertätigkeiten oder so. Das ist der Arbeitsauftrag für dieses eine Jahr. Auf was freust du dich denn so am meisten im Friedenshof?
2: Ich glaube, am meisten freue ich mich auf den Kontakt zu den äh, Kindern, Jugendlichen und Mitarbeitern. Das ist, finde ich, was gemeint am meisten ausmacht. Das Drumherum ist auch wichtig und braucht es auf jeden Fall. Aber das ist, was mich wirklich motiviert.
1: Okay. Jetzt haben wir dich ja nur zum Teil, <lacht> weil wir machen diesen Bundesfreiwilligendienst in einer Kooperation mit Jumpers e.V. Helleböen, einem Verein, der hier äh, jungen Menschen in sozial schwierigen Verhältnissen hilft. Vielleicht sagst du noch mal ein, zwei Sätze zu dem, was du dort machst.
2: Ähm. Ich glaube, dafür müsste ich kurz Jumpers vorstellen. Das ist ein Verein, der in vielen Städten in Brennpunkte geht, in Stadtteile, wo es nicht so gut aussieht und versucht, die Kinder und Jugendlichen dort zu erreichen. Es ist auch ein christlicher Verein. Allerdings ist der nicht so missionarisch tätig wie die landeskirchliche Gemeinschaft zum Beispiel. Und da arbeite ich auch ganz viel mit Kindern und Jugendlichen. Wir versuchen, irgendwelche Programme auf die Beine zu stellen. Genau.
1: Und letzte Frage, hast du denn schon so Überlegungen oder Perspektiven oder so, so was du dann nach dem BFD gerne machen möchtest?
2: Ähm, ja, die habe ich. Auch wenn ich das miteinander hier sehr wertschätze, will ich nicht hauptamtlicher werden. Ich habe vor, danach Nanostrukturwissenschaften zu studieren, ähm, um mein Engagement in der Gemeinde auf mein Ehrenamt ruhen zu lassen.
1: Ja, das klingt doch gut. Und ich hoffe, dass du ganz viel lernen wirst in dieser Gemeinde. Also wir freuen uns, dass du da bist, dass du uns auch hilfst. Aber es soll auch ein Jahr sein, in dem du auch einen Nutzen hast und in dem du auch was mitnehmen kannst und was lernen kannst für dich. Und ich würde dir gerne einen Bibelvers zusprechen und dann noch für dich beten. Ein Bibelvers aus dem Philipperbrief Kapitel 4. Freut euch immer zu mit der Freude, die vom Herrn kommt. Und nochmal sage ich, freut euch. Alle in eurer Umgebung sollen zu spüren bekommen, wie freundlich und gütig ihr seid. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. Dann wird der Frieden Gottes, der alles menschliche Begreifen weit übersteigt, euer Denken und Wollen im Guten bewahren geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und dann möchte ich gerne noch mit der Gemeinde gemeinsam für dich beten. Herr großer Gott, himmlischer Vater, wir danken dir ganz herzlich, dass du Markus Degenhardt in diese Gemeinde gestellt hast, dass er hier bei uns einen bundesfreiwilligen Dienst absolviert. Und wir bitten dich, Herr, dass du ihn segnest in seinem Dienst, dass du sein Wirken bei Champas und bei uns mit deinem Segen erfüllst. Und wir bitten dich aber auch, dass du ihn persönlich segnest, dass er sich weiterentwickelt, dass er gute und für sein Leben, für seine Entwicklung wertvolle Erfahrungen hier bei uns in der Gemeinde macht. Auch bei Jampas und in der Arbeit in der Kinder und Jugendarbeit dort. Und wir danken dir noch ganz herzlich und bitten dich einfach für gutes Gelingen und für deinen Segen. Amen.
3: Verstanden bist und nicht im Grabe bliebst. Ich danke dir, Jesus, für das, was du mir gibst. Ein Leben für die Ewigkeit, weil du in mir lebst.
4: muss ja hier ein bisschen schöner hier hingebaut werden, sehr schön hier, <lacht> schon Mundschutz parat gelegt? ja, ich glaube, wir merken das gar nicht oder gar nicht mehr, weil es für uns so selbstverständlich geworden ist, dass wir einen riesigen Schatz an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben. Und anders könnte es den Friedenshof so gar nicht geben. Wäre das Gebäude nicht da, da wäre ähm, die Übertragung nicht da, da wäre diese Bühne nicht da. Es, ja, es würde nicht funktionieren. Ohne Menschen wie euch würden wir hier gar nicht drin sitzen. Da gäbe es dieses Haus gar nicht. Am kommenden Donnerstag feiern wir 70 Jahre, dieses, die Wiedereinweihung von diesem Haus, 19.11.1950, da gab es ja eine riesige Einweihungsparty mit über 500 Leuten, wir können mal ein, ein Foto sehen vielleicht hier, genau, und ich habe mir sagen lassen, irgendwo da auf der Treppe soll eine Dame sitzen, die auch heute hier ist, elf Grußworte und Wortbeiträge vormittags, fünf am Nachmittag, also eine riesige Sause, könnte man sagen, die da gelaufen ist. Und von manchen Wortbeiträgen ist sogar noch die Bibelstelle bekannt. Und eine davon kam aus Josua 5, Vers 15. Und ich habe mir den Text mal im Zusammenhang angeschaut, den fand ich sehr spannend, gerade zum Thema Mitarbeit. Da geht es um Josua. Der große Mose hatte in Gottes Auftrag das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt und hatte auch die zehn Gebote weitergereicht ans Volk und so und hatte also unheimlich große Fußstapfen hinterlassen und das Volk stand damals an der Grenze ins gelobte Land nach Palästina zusammen mit Mose und hätte jetzt also hat jetzt also den Auftrag da reinzuziehen in das Land aber sie haben Kundschafter reingeschickt und haben gedacht so, Wow, da ist schon also ähm, sind so, so große Völker irgendwie und so starke Leute Riesen laufen da rum und so weiter also sie haben überlegt das das machen wir lieber nicht. Und Gott hat gesagt, ja, schade, ich, ich hätte es euch gegönnt. Ich hätte es so toll gefunden, mit euch dort hineinzugehen, aber wenn ihr nicht wollt, ist in Ordnung, ähm, dann laufe ich mit euch auch nochmal 40 Jahre durch die Wüste. Ich glaube, wir, wir verpassen manchmal so viel, weil wir uns nicht trauen, die Dinge zu tun, die Gott für uns vorgesehen hat. Weil wir Angst haben vor Veränderung. Wie viel verpassen wir da? Gut, das Volk, das zieht jetzt also noch 40 Jahre durch die Wüste und am Ende des Lebens von, von Mose wird Josua also zum Nachfolger, bestimmt, berufen. Er soll also in diese riesigen Fußstapfen treten und jetzt das Volk anführen und genau das machen, was Mose und die Generation von Mose nicht gemacht hat, nämlich ins gelobte Land reingehen. Also noch eine Schippe drauf. Eine unfassbare Aufgabe. Müsste man sagen, naja, wäre Jose ja schön blöd, wenn er den Job annimmt. Aber, ja, Viermal, also wenn man erste, erste Josua sich anschaut, viermal heißt es da, ähm, sei getrost und unverzagt. Also ähm, der Spruch wird gerne so für, Konfi, für Konfirmation verwendet und sowas, sei getrost und unverzagt. Offensichtlich hat Josua also tatsächlich ziemlich weiche Knie, aber er kann nicht anders, er gibt Gott nach und plötzlich hat er also diesen Posten und steht also im Gelobten Land, also auf, ähm, ja, in dem, in der, zu der Zeit, also völlig unsicheren Terrain, jenseits des Jordans, in feindlicher Umgebung mit dem Volk vor der befestigten, vor der ersten befestigten Stadt, vor Jericho. Toller Job. Harter Job. Der wird also richtig Muffe gehabt haben, der arme Josua. Und hier beginnt der Text in Josua 5, Vers 13 bis 15. Da heißt es, in der Nähe von Jericho sah Josua plötzlich einen Mann vor sich stehen, der ein gezogenes Schwert in der Hand hielt. Josua ging auf ihn zu und fragte ihn: Freund oder Feind? Keins von beiden, antwortete der Fremde. Ich bin der Befehlshaber über das Herr des Herrn und jetzt bin ich hier. Josua warf sich in Ehrfurcht vor ihm nieder und sagte: Ich bin dein Diener. Was befiehlst du mir, Herr? Er sagte zu Josua: zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Und Josua tat, was er ihm befohlen hatte. Ich finde, dieser kurze Text sagt unheimlich viel über Mitarbeit aus. Und das erste finde ich, dass wir an diesem Text lernen, ist, du bist gefordert. Du bist gefordert. Der Josua ist in Land. plötzlich taucht also ein Bewaffneter auf. Und ähm, er ist der, der, der Chef sozusagen vom, von den Israeliten, also ähm, weiß er, eigentlich muss er, er muss da jetzt hin. Wobei, das glaube ich, dieser Mann, der da auftritt mit dem gezogenen Schwert, das wird schon eine ziemlich imposante Erscheinung gewesen sein, also so wie er sich nachher vorstellt, als Heerführer über ähm, das, über ein göttliches Heer, über das göttliche Heer, also ähm, Josua weiß, ich bin gefordert, ich bin verantwortlich, aber ähm, er wird ganz schön Schiss in der Bux gehabt haben, glaube ich. Da sah Josua plötzlich einen Mann vor sich stehen, der ein gezogenes Schwert in der Hand hielt, und Josua ging auf ihn zu. Er nimmt die Verantwortung an, er duckt sich nicht weg oder er schickt nicht irgendwie einen anderen, der mal nachfragt, was ist das für einer, sondern er geht selber. Und wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann hat jeder von uns Gaben bekommen. Jeder von uns Gaben bekommen. Und damit auch Aufgaben bekommen. Und da ist es dran, diese Aufgaben auch anzunehmen. Und zu sagen, so jetzt bin ich gefordert und Verantwortung zu übernehmen. Und es kann sein, dass ich mich dafür auf unsicheres Terrain bewegen muss wie es beim Josua der Fall war, dass ich meine Komfortzone verlassen muss. Aber wenn Gott dich beruft, dann duck dich nicht weg. Wir sind gefordert, du bist gefordert. Und ich bin froh, dass im Friedenshof tatsächlich unheimlich viele ehrenamtliche, hauptamtliche und ehrenamtliche Verantwortung übernehmen und schon immer übernommen haben und sich in schwierigsten Situationen nicht weggeduckt haben. Und wenn ich jetzt von den Schwierigsten rede, dann meine ich jetzt nicht unbedingt ähm, Corona. Das ist, Wir reden immer von der Jahrhundertkatastrophe, aber ich glaube, in 125 Jahren hat der Friedenshof auch schon noch schwierigere Zeiten gehabt und auch überstanden. Und da haben sich Menschen nicht weggeduckt. Ja, zum Beispiel diese Menschen hier, die wir da sehen, das ist äh, der, der Otto, der so, muss so Anfang 40 gewesen sein in der Zeit, Anfang Mitte 40, und seine Frau Else. Und in den 30er Jahren, da sah der Friedenshof ungefähr so aus, ja, also ein ganz stattliches Gebäude, vorne in einer kleinen Rosenstraße, ein christliches Gästehaus und ähm, im Hinterhof verborgen, kann man jetzt nicht sehen, ähm, ein großes Saalhaus und ähm, da sitzen wir gerade drin. Und ich finde also ganz nett, da hinten ist auch das, das Haus der, der Arbeiter und so weiter, sieht man da hinten noch und das steht ja heute noch, sieht ein bisschen anders aus, aber ähm, ganz schick, finde ich. Das war so in den 30er Jahren. Und neun Jahre nach diesem Foto sah der Friedenshof plötzlich ganz anders aus, nämlich so. Oktober 1943, Luftangriff und ganz Kassel wird dem Erdboden gleichgemacht Und von der Schutthaufen, das ist das, ja, was im Grunde von, dem, von diesem Gästehaus vorne, vom eigentlichen Friedenshof übrig geblieben ist. Es ist einfach nur noch ein, ein Schutthaufen. Und das da hinten, das ist das Saalhaus, das alte Saalgebäude. Da sind noch so ein paar, ja, sieht man ja, wie es aussieht. Alles kaputt. Und wir haben heute auch Volkstrauertag. Und es ist wichtig, sich daran zu erinnern, was für ein Wahnsinn Krieg ist und was für ein Wahnsinn Krieg anrichtet. Und im Archiv, da existiert ein Brief von, von Otto, den wir eben gesehen haben, Otto Kaiser, in dem er versucht, die Namen von den toten Gemeindegliedern mal so aufzuzählen. Nur aus dieser Bombennacht. Und er kommt auf 29 Männer, Frauen, Kinder und plus noch zwei weitere komplette Familien, die dort gestorben sind. Und er muss zugeben, ja, das war jetzt dann zwei Monate her, wo er das versucht aufzuzählen. Er sagt, ähm, ob das jetzt alle waren, wissen wir gar nicht. Kann sein, dass da noch welche unter, unter dem Schutt begraben liegen. Ähm, kann auch sein, dass die irgendwo aufs Land geflohen sind. Man weiß es nicht. Und nach Ende des Krieges wurden drei Möglichkeiten diskutiert, was man jetzt mit dem Gelände macht, mit diesem großen Schutthaufen macht. Und die Möglichkeit eins war, erstens das Grundstück mit dem ganzen Schrott verkaufen. Aber das wollten sie nicht, sondern hier sollte weiter ähm, ja, ein einen, einen geistlicher Ort sein. Weil sie so viel Segen hier erfahren hatten, haben gesagt, nein, hier soll weiter eine Gemeinde sein. Und das, die zweite Möglichkeit war, ja, wir behalten das Grundstück, aber wir lassen es erstmal alles brach liegen und gucken mal, was die Zeit so bringt. Und drittens, wir wollen zumindest das Saalgebäude wieder aufbauen. Und sie haben sich dann für drittens entschieden, weil das Saalgebäude, Zitat, zwar auch ausbrannte, aber mitten in dem Flammenmeer der Stadt, in seinen Umfassungsmauern mit den schweren Eisenträgern und dem Treppenhaus bis zum Dach vollständig erhalten blieb. Also wenn man die Ruine da sieht und äh, dann das Prädikat vollständig erhalten sich anhört, dann kann man sich ungefähr vorstellen, äh, was das damals, äh, also wie die anderen Häuser aussahen. Aber es gab kein Baumaterial, die Ersparnisse waren durch die Währungsreform zur D-Mark nichts mehr wert, war nicht mehr viel und keiner wusste, wie die Straßen gezogen werden sollten. Also die Rudolf-Schwander-Straße, die es da oben gibt, die gab es gar nicht früher. Die haben einfach dann neue Straßen gezogen und es war noch gar nicht klar, wo dann die neue Schneise lang gehen sollte. Und deshalb konnte es auch noch gar keine Baugenehmigung geben. Und jetzt war also, waren jetzt also Leute gefordert, da jetzt Verantwortung zu übernehmen. Und Otto Kaiser, und der hatte, ja also wenn man das so liest, auch seine Biografie, denkt man, oh mein, bis, bis 35 Jahren hatte er noch zu Hause bei seiner Mutter gewohnt und war dann mit 55 Jahren auf Drängen der Nazis aus gesundheitlichen Gründen früh verrentet worden. Und inzwischen war er 66 Jahre alt und hätte gut auch Jüngere vorlassen können aber er wusste, jetzt bin ich gefordert und hat Verantwortung übernommen. Und der Architekt, der damals aktiv war, Kurt von Wild, hat auch Verantwortung übernommen. Und von ihm heißt es, er war Schwerkriegsbeschädigter. Was das heißt, weiß ich nicht. Also ob, der, ähm, ob das geschäftlich heißt, ähm, einfach völlig ruiniert war, ob er körperlich, ob er psychisch ähm, ruiniert war, Schwerkriegsbeschädigter. Die hätten alle genug Ausreden gehabt zu sagen, ich bin jetzt nicht der Richtige für den Posten. Aber, und das fand ich toll, sie waren gefordert und sie haben Verantwortung übernommen. Wo bist du gefordert, gewohntes Terrain zu verlassen und dich von Gott einsetzen zu lassen? Der Mut, wie Josua so zitternd, einen Schritt nach vorne zu gehen, lohnt sich. Denn hier entpuppt sich der Fremde als eine ganz besondere Persönlichkeit, Freund oder Feind. Da sagt er, ich bin der Befehlshaber über das Herr des Herrn und jetzt bin ich hier. Josua darf überrascht, fech, überrascht feststellen, dass er mit seiner kleinen Truppe gar nicht alleine da sitzt, sondern dass Gott ein ganzes Heer geschickt hat. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Lektion, bevor es so richtig losgeht für den Josua, Für den Mitarbeiter, nicht er selbst, ist derjenige, der das ganze Ding ziehen muss und der da vorne weglaufen muss und der das Ganze vorantreiben muss, der die Sache anführt, sondern er darf sich selber einreihen und sich selber führen lassen. Jetzt bin ich hier, sagt ja dieser, dieser Engel, dieser Herrführer. Engel des Herrn. Er wird also geführt. Er wird geführt. Josua darf sich führen lassen. Josua warf sich in Ehrfurcht vor ihm nieder, heißt es dann weiter und sagt, ich bin dein Diener. Was befiehlst du mir, Herr? Was, was Gott von Josua wollte, stellt sich im nächsten Kapitel als ziemlich verrückt dar. Er soll... Jericho angreifen, aber nicht so richtig so mit, mit Waffengewalt und Wasser, worauf er sich eigentlich eingestellt hatte, sondern er soll ein paar Mal drum ziehen und eine Menge Krach machen. Und dann werden die Mauern schon einstürzen und genau das passiert. Aber das ist schon ganz schön peinlich, ganz schön verrückt, was der Jose da machen soll. Gott zeigt damit: Ich bin derjenige, dass, ich bin derjenige der dafür sorgt, dass du auf unsicherem Terrain klarkommst. Ich bin derjenige, der dafür sorgt, dass tatsächlich das passiert, dass, dass das Land erobert wird und dass sie dort wohnen können. Und beim Hausbau damals, 1948, 1949, gab es ebenfalls genug Gründe, nichts zu machen. Es gab nur wenige Tage, dann aber, nachdem sie so die Optionen durchgegangen waren, viel gebetet hatten kam das Tiefbauamt und sagte, so, jetzt haben wir das mit den Straßen fertig, wann wollt ihr anfangen? Wollt ihr bauen? Und dann kam das Hochbauamt, also das für Häuser zuständig ist, und sagt, klar, Baugenehmigung könnt ihr haben, legt los. Und gleichzeitig hat das aber die Geldprobleme natürlich nicht gelöst. Und viele haben sich richtig ins Zeug gelegt, haben, haben Werbung gemacht, haben versucht, Spenden irgendwie zu bekommen, haben selbst unheimlich viel gegeben, aber das war noch zu wenig. Aber auch da haben sich plötzlich Türen aufgetan. Und äh, da schreibt auch der Otto Kaiser wieder, wir sehen es als eine Fügung Gottes an, dass der Deutsche Jugendbundverband für EC, also der heutige Deutsche EC-Verband, der dringend Büro- und Wohnräume benötigt, bereit ist, sich an dem Ausbau der Räume zu beteiligen. Also im Osten in Woltersdorf war eigentlich das eigentliche Quartier, aber da konnte die Zentrale nicht bleiben. Und man hat einen neuen Standort in Kassel gesucht, für, für ja, Büros und auch für die Buchhandlung sollte dort Platz sein, für den Born Verlag. Ein Geschenk des Himmels, hat Otto Kaiser geschrieben. Plötzlich wurden Dinge möglich, die eigentlich gar nicht denkbar waren. Dazu hat man die Gemeindemitglieder so um, um Darlehen geboten und es wurden auch so kleine symbolische Bausteine verkauft, ja, für ein Euro, eine Mark, zwei Mark, fünf Mark und man konnte tatsächlich loslegen. Zwischendurch musste der Bau nochmal wegen Geldmangel unterbrochen werden, aber es ging dann weiter und hier haben wir mal ein Bild von der Baustelle, also vorne schon den ganzen Schutt weggeräumt ähm, und so konnte es so ganz langsam konnte es losgehen und ähm, Nochmal ein anderes Bild, genau. Da sieht es schon ganz, ganz imposant aus, aber was das für ein Kraftakt war und was für ein Glaubensschritt das gewesen sein muss, kann man nur ahnen, wenn man sieht, was links und rechts neben dem Friedenshof stand zu der Zeit, nämlich das hier, äh, nämlich eigentlich gar nichts. Also so ein paar abgewrackte Baracken oder so, so ein paar kleine Reste von Häusern, ähm, aber ansonsten nichts. Und auf der anderen Seite sah es so aus, da sieht man ganz äh, rechts noch die Wand und ähm, ja, auf der anderen Seite ist auch nichts. Also was das für ein, großer, für ein großer Akt gewesen sein muss, was für ein großer Glaubensschritt. Der Friedenshof soll vom Kasseler Hauptbahnhof, von dort hinten, das erste Gebäude gewesen sein, was einem so in den Blick fiel. Und wenn ich die Bilder sehe, dann glaube ich das. Hier ist das fertige Gebäude, so mit einem kleinen Springbrunnen vorne dran und so. Finde ich, sehr schick geworden. Ich finde, dass uns das Mut machen darf für Mitarbeit heute. Gott wirkt bei Josua und Gott wirkt in der Geschichte und er führt heute genauso. Wir sind zur Mitarbeit gefordert, aber wir werden geführt. Und ein drittes und letztes Stichwort, wir werden darin geheiligt. Der Engel sagt dann zu ihm, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Das ist der Vers, der damals bei der Einweihung zitiert wurde. Und ich will damit jetzt nicht sagen, dass jetzt der äh, Ort hier, der Friedenshof hier besonders heilig ist. Ja? Also ähm, im Evangelischen kennt man keine heiligen Orte, wo es jetzt also besonders, irgendwie besonders, äh, den Geist aufnehmen und besondere Energien aufnehmen kann oder sowas, sondern ähm, wir können Gott überall begegnen. Aber Mitarbeit ist eine heilige Sache. Der User ist berufen und in dem Moment, in dem er auch was riskiert und sagt, und ich möchte mich von Gott leiten lassen, da steht er auf heiligem Boden. Heilig heißt, von Gott ausgesondert von Gott herausgenommen. Es ist eine Ehre, dass wir Gott dienen dürfen. Es ist eine Ehre, dass wir bei Gottes großem Projekt, das er in Jesus begonnen hat und das er durch Jesus tut, dass wir da mitarbeiten dürfen, dass wir daran dabei sein dürfen. Und die einen bauen ein Haus und die anderen. Machen darin eine Jungschar, eine Kindergruppe, machen Pfadfinder Fahrt, auf dem Pfadfindergelände, machen Bibelgesprächskreis, managen die Technik und so weiter. Und wenn ich, und wenn mich manchmal auch die Arbeit, auch als Pastor, manchmal stresst du mich auch, ja, dann ist noch dies zu erledigen, das zu erledigen. Aber ich muss sagen, es ist gleichzeitig eine riesige Ehre, das tun zu dürfen. Da dabei sein zu dürfen. Zieh deine Schuhe aus, das ist ein Zeichen von Demut, denn du stehst auf heiligem Boden. Das dürfen wir tun und lass uns auch die, die Ehre darin entdecken, die Gott uns dadurch, uns dadurch gibt, dass wir auf heiligem Boden stehen dürfen, dass wir mitmachen dürfen, da, wo er handelt. Die Generation von Mose ist Geschichte und die von Josua, seinem Nachfolger, ist auch Geschichte. Und die von Otto und Else Kaiser ist auch Geschichte. Was will Gott durch sie, was will Gott durch dich machen? Sei dabei in der Mitarbeit. Sei mit dabei, denn du bist gefordert und du wirst geführt und du wirst darin geheiligt. Es ist eine Ehre, mit Gott unterwegs zu sein. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir für das, was du durch Mose getan hast, das, durch, durch das, was du, für das, was du durch Josua getan hast aber ich danke dir auch für das, was du bis heute wirkst und tust. Und ich danke dir, dass du uns Menschen vorausgeschickt hast, die Verantwortung übernommen haben und die gewirkt haben durch dich. Und ich danke dir, dass du auch uns einsetzen willst und dass du auch uns herausforderst, auf unsich unsicheres Terrain zu gehen. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns führt darin und dass du derjenige bist, der uns vorangeht und dass wir, uns, dass wir mitkommen dürfen, mitmachen dürfen, da, wo du handelst. Das ist eine große Ehre. Danke, dass wir mit dir, heiligen Gott, unterwegs sein dürfen. Danke für das, was du tust. Und danke, dass du uns einsetzen möchtest. Amen.
0: dem nächsten Lied, wollen wir antworten auf die Predigt. Wie schön
3: dieser Name ist Jesus. What a beautiful name. You my king what a beautiful name it is nothing compares to this what a beautiful name it is the name of jesus Scream
0: beten und wem es möglich ist bitte ich dazu aufzustehen himmlischer vater es tut so gut teil einer gemeinde zu sein und als gemeinschaft vor dich zu kommen ich danke dir für jeden einzelnen mitarbeiter der sich in welcher form auch immer in die gemeinde eingebringt oder eingebracht hat und uns so ja, durch die unterschiedlichen Gaben und Interessen, ja, dass wir uns ergänzen und voneinander profitieren. Herr, zeig du jedem Einzelnen, wo du uns haben möchtest, wo du ähm, ja, unseren Platz, einen Platz für uns hast, an dem wir uns mit unseren Gaben einbringen können. Segne du alle Mitarbeiter, die eine neue Aufgabe übernommen haben, und rüste sie mit dem aus, was sie dafür brauchen. Stell du ihnen Leute an die Seite, die sie dabei unterstützen. Wir bitten dich auch für alle, die eine Aufgabe abgegeben haben, dass sie spüren, dass es wichtig und wertvoll war, dass sie es getan haben und dass es jetzt genauso gut ist, dass sie diese Aufgabe abgegeben haben und ja Raum und Zeit für Neues haben. Auch bitten wir dich für alle Kranken, für alle Schwachen und Traurigen in unserer Gemeinde. Sei du ihnen ganz nah und lass sie spüren, dass du sie nicht alleine lässt und sie trägst. Denn wir können niemals tiefer fallen als in deine liebevolle Hand. Und Gott, du siehst unsere Erde, du siehst, was gerade los ist. Die Krise, in der wir stecken, sie nimmt noch lange kein Ende und ähm, ja, schränkt unseren Alltag ein. Es kommen immer wieder neue Regeln, es sind viele Fragen und ja, in unseren Köpfen sind oft einfach Fragezeichen. Ich bete heute Morgen ganz besonders für die Menschen, die wichtige Entscheidungen treffen müssen, die immer wieder ja, sagen müssen, wie es weitergeht. Schenk du ihnen Weisheit, klare Gedanken, Mut. Und Energie, zeig du ihnen, was richtig ist. Und alles, ja, was uns jetzt noch auf dem Herzen liegt, legen wir in das Gebet, was Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, Einiges möchte ich euch und ihnen noch mitteilen. In der kommenden Woche, am Mittwoch, ist Buß- und Betag. Und um 20 Uhr wollen wir hier einen kleinen Gottesdienst feiern, einen kleinen, ja, stillen Gottesdienst. Und wollen dazu herzlich einladen. Wer dabei sein möchte, kann sich noch bis Mittwochnachmittag so 14.30 Uhr anmelden im Gemeindebüro. Es wird keine Übertragung zu diesem Gottesdienst geben. Nächste Woche Sonntag ist Ewigkeitssonntag und Sigrid Schubert predigt und an diesem Morgen wollen wir ja an die Leute denken, die im letzten Jahr leider verstorben sind und auch wieder hier vorne Kerzen anzünden für die Personen. Das ist ein ja, ein intimer, ein besonderer Moment auch in dieser Gemeinde, der sehr emotional sein kann und auch diesen Teil werden wir nicht übertragen auf YouTube, sondern der wird hier für uns stattfinden. Herzliche Einladung dazu, falls es Leute gibt, die ähm, aufgrund der Pandemie oder warum auch immer nicht an dem Gottesdienst teilnehmen können, aber trotzdem möchten, dass eine Person, die ja, in ihrem näheren Umfeld, Umfeld verstorben ist, hier vorne genannt und für die gebetet wird, ähm, ja, kann das bis, ja, bis ähm, Freitag oder Samstag im Gemeindebüro auch gemeldet werden mit Name und ähm, Sterbedatum. Und dann wird hier vor Ort stellvertretend der Name vorgelesen. Die Kollekte... Am Ausgang oder auch an dem spenden für die am Bildschirm ist heute bestimmt für die eigene Gemeinde. Und wer die Infomail, die Gemeindeleben-Mail bekommen möchte und sie noch nicht bekommt, kann sich ja unter info.friedenshof.de anmelden. Eine Bitte noch von uns, gleich nach dem Gottesdienst, bitte zügig. Den Friedenshof verlassen. Vorne, vor dem Eingang, können Sie, könnt ihr euch gerne mit Abstand und Maske unterhalten, aber genau die Räumlichkeiten bitte schnell verlassen. Ich wünsche einen gesegneten Sonntag.
4: Dann darf ich uns noch den Segen zu sprechen und ich möchte Sie und euch bitten, dazu aufzustehen. Der Gott, der sagt: Ich bin bei dir alle Tage. Schenke dir, dass es keinen Tag gibt, an dem du sagen möchtest: Ich fühle mich allein. Geh mit Gottes Segen an seiner Hand raus in den Alltag. Er gebe dir Augen, die sehen, was den anderen bewegt. Er befähige deine Hände, aufzugreifen, was dem anderen gut tut. Er gebe deinen Füßen festen Stand, dass du andere begleiten kannst. Sein Geist wirke in dir und durch dich. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
3: Amen. Einen schönen Sonntag.